0: Olá, eu sou o Lucas Napoli e você está ouvindo Psicanálise em Humanês. Neste podcast, conversaremos sobre temas ligados à subjetividade, saúde emocional e relações humanas a partir de um olhar psicanalítico. Para você que não me conhece, eu sou psicólogo, psicanalista e professor. Atuo há mais de 10 anos como psicólogo clínico e tenho doutorado em psicologia clínica pela PUC-Rio. Se você quiser conhecer um pouco do trabalho que desenvolvo há mais de uma década na internet, acesse meu site lucasnapoli.com e meus perfis no Facebook e no Instagram. É só procurar por Lucas Napoli Psicanalista, tudo junto. Então, sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre crise de ansiedade ou, como eu vou defender aqui no vídeo, desespero. Muitas pessoas chegam aos consultórios de psicologia e psicanálise dizendo que passaram por crises de ansiedade. Eu recebo esse tipo de queixa de forma muito frequente, muito comum chegar pessoas dizendo que passaram por crises de ansiedade. Mas será que se trata de crises de ansiedade, de fato? Eu suspeito que não. Eu acredito que, a menos que nós estejamos vivendo uma epidemia de síndrome do pânico, o que a gente está chamando de crise de ansiedade, na verdade, deveria merecer outro nome. Isso mesmo. Porque a crise de ansiedade é o que, tecnicamente, nós chamamos, dentro da psicopatologia, de pânico. É uma reação de ansiedade muito intensa, caracterizada por sudorese intensa, por falta de ar, pela sensação de que se vai morrer. Né? Isso que é uma crise de ansiedade, de fato. É isso que a gente chama, tecnicamente, de pânico. Mas, na verdade, quando as pessoas chegam nos consultórios de psicologia e psicanálise, na maioria das vezes, dizendo que passaram por crises de ansiedade, o que elas querem dizer de fato é que elas atravessaram um momento de muita aflição, que geralmente termina com uma crise de choro. E aí, quando nós vamos investigar o que motivou aquela crise de ansiedade, a gente acaba se dando conta de que, na verdade, aquilo que a pessoa chamou de crise de ansiedade é, na verdade, uma reação de desespero. Por que, que é importante fazer essa diferenciação, gente? Por que, que não se trata apenas de palavras? Porque quando eu utilizo o termo crise de ansiedade, eu estou medicalizando uma reação que a gente não pode dizer que é uma reação saudável, necessariamente, mas não é algo que faz parte do domínio da psicopatologia. Medicalizar significa isso. Quando eu medicalizo algo, eu passo a tratar uma, de uma determinada questão que é de ordem social, comportamental, que não tem necessariamente a ver com problema de saúde, eu passo a tratar aquilo como um problema de saúde que merece uma intervenção terapêutica. O que nem sempre é necessário. A gente vai ver ao longo desse vídeo que para tratar o desespero nem sempre é necessário uma intervenção médica ou psicológica. Mas para isso, para a gente conseguir pensar dessa forma, a gente precisa primeiro fazer essa diferenciação. Crise de ansiedade e desespero. Na grande maioria das vezes, o que as pessoas comumente chamam de crise de ansiedade é apenas desespero. Agora vamos falar sobre o desespero. O que é o desespero? O desespero é uma reação que nós temos quando nós estamos diante de uma situação que não tem solução, ou que a solução não é aquela que a gente gostaria, e a gente então não aceita essa realidade. Por exemplo, quando você precisa estudar para uma prova e não tem tempo suficiente para estudar para a prova, quando você percebe que a matéria é muito mais extensa do que o tempo que você tem para estudar, quando, por exemplo, você é, sofre um término de uma relação amorosa, quando o seu namorado termina com você, ou quando a sua esposa resolve pedir o divórcio, né, são situações difíceis, né, uh, mas que não necessariamente vão colocar a gente na situação do desespero. Quando é que a gente entra no desespero? Quando a gente não consegue aceitar essa realidade. Ou seja, quando eu que sei que o tempo que eu tenho disponível para estudar para a prova não vai ser suficiente para estudar quando eu não aceito essa realidade. Quando a minha esposa resolve se separar de mim, resolve pedir o divórcio, e eu não aceito a realidade do divórcio. Aí é que eu entro na situação do desespero. Aí que eu entro nessa condição. Ou seja, o desespero pressupõe uma rejeição da realidade, uma dificuldade de lidar com os impasses, com os limites da realidade. E é por isso que o desespero geralmente acontece com mais frequência nas pessoas que nós conhecemos no popular, no senso comum, como perfeccionistas. O que são as pessoas perfeccionistas? São aquelas que não suportam falhas, elas não suportam reconhecer que não atingiram o resultado de excelência. Elas se cobram a terem um resultado de excelência em todos os domínios da vida. Elas não aceitam tirar um 9, um 9,5. Sempre tem que ser 10. Essas são as pessoas perfeccionistas. E essas pessoas, portanto, estão mais vulneráveis ao desespero. Por quê? Porque elas tratam todas as dimensões da vida como um caso de vida ou morte. Isso mesmo. Todas as vezes que elas atravessam um problema, alguma limitação, algum impasse, que vai impedir que elas alcancem a perfeição desejada, elas passam a tratar aquilo como um problema de vida ou morte. Então, por exemplo, se eu não tenho tempo para estudar para a prova que eu vou fazer, eu não tenho tempo suficiente para estudar para a prova toda, né, como eu gostaria de ter, e se eu sou uma pessoa perfeccionista, eu não aceito essa realidade, porque eu quero sempre tirar 10 em todas as provas, eu quero fechar todas as provas, então eu sei que se eu não conseguir estudar o suficiente, eu não vou ter chances de tirar 10 na prova, então eu vou lá e me desespero. Eu fico desesperado, eu começo a ficar aflito, eu começo a ter crises de choro, eu começo a me desesperar. Mas o que está que acontecendo aqui? Qual que é o problema aqui? O problema é que o perfeccionista ele perdeu o senso das proporções. Esse é o problema do perfeccionista. Ele vive escravizado pela imagem idealizada que ele tem de si mesmo, então ele perde o senso das proporções. Ele não sabe mais diferenciar o que, que vale a pena e o que, que não vale, o que, que é importante e o que, que é secundário. Então ele começa a achar que o fato de não poder estudar o suficiente para uma prova, que provavelmente vai fazer com que ele tire um 6 ou 7 na prova em vez de 10, é um problema de vida ou morte. Ele sente como se ele fosse perder a própria alma. O desespero, enquanto possibilidade humana, ele existe exatamente para esse momento, para o momento em que a sua alma está em jogo, para o momento em que o seu destino está em jogo, e não para um, uma prova simplesmente que você não vai dar conta de estudar. É, quando a gente pega, por exemplo, aquele livro O Desespero Humano, de Søren Kierkegaard, aquele filósofo dinamarquês, né? o, que, que, o que, que o Kierkegaard está tratando ali no livro Desespero Humano? Ele está tratando de verdadeiramente questões de vida ou morte. Ele está tratando do destino da alma. Ele não está tá, tratando de questões tão comezinhas, tão pequenas, quanto uma prova, quanto um término de um relacionamento. Então qual que é o problema do perfeccionista? Por que, que ele é tão vulnerável às crises de ansiedade, ao desespero? É porque ele perdeu o senso das proporções. Então ele começa a tratar o término de um relacionamento como uma questão absurda. Como se, fosse, como se o destino da vida dele estivesse ali contido no relacionamento. Isso, gente, obviamente é a perda do senso das proporções. A sua vida vale muito mais do que um relacionamento. A sua vida vale muito mais do que a porcaria de uma prova. A sua vida vale muito mais do que a, uma faculdade, pelo amor de Deus. Isso é óbvio, mas o perfeccionista ele não consegue entender isso. Ele acha que se ele falhar num relatório de trabalho, se ele for mandado embora do emprego, isso vai implicar na perda da vida dele. E aí, então, ele se desespera. Então, qual que é a prevenção para as, os momentos de desespero que a gente está nesse mundo medicalizado, chamando de crise de ansiedade? A prevenção é instaurar, devolver à própria alma o senso das proporções. Entender o que, que verdadeiramente vale a pena na vida entender que a vida é muito maior do que essas coisinhas pequenininhas, muito maior do que trabalho, muito maior do que faculdade, muito maior do que relacionamento. Enquanto a gente não conseguir reinstaurar o senso das proporções, a gente vai continuar ficando vulnerável a momentos de desespero. E o perfeccionista é o ápice disso. Porque o perfeccionista ele não aceita outro resultado que não seja a excelência. Então, se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei, tanto no Facebook, no Instagram, no YouTube. Se inscreva no meu canal aqui no YouTube, siga-me nas redes sociais. E, por favor, se esse vídeo foi importante para você, você vai fazer o seguinte, você vai compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir isso. Você vai mandar no WhatsApp, você vai mandar no, no direct do Instagram, você vai mandar é, no Facebook, você vai compartilhar esse vídeo. Porque informação psicológica de qualidade não é comum na internet, você precisa compartilhar isso. Beleza? Se você ainda não adquiriu o meu e-book, o link para comprá-lo vai estar aqui na descrição e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Grande abraço! E aí, gostou do episódio de hoje? do Psicanálise em Humanês. Se você gostou, não deixe de assinar esse podcast na sua plataforma preferida para que você não perca os próximos episódios que serão lançados. Se você quiser enviar uma mensagem com crítica, sugestão, algum comentário, você pode enviar para o e-mail psicanalista@gmail.com. Beleza? Então eu aguardo você no próximo episódio de Psicanálise em Humanês.